0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, J'avais envie, avant de lancer le podcast, de pouvoir proposer deux épisodes <rire> d'un coup. Parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de commencer à écouter un podcast qu'on apprécie et de n'avoir plus rien à se mettre sous la dent en fait. <rire> Genre il y a un épisode et après il faut attendre la suite. Donc au moins euh, tu pourras découvrir directement deux épisodes <rire> et je trouve ça cool. Donc me revoilà, je suis trop contente de reprendre euh, mes petits écouteurs, mon petit dictaphone et, euh, et c'est parti euh, Aujourd'hui, c'est un épisode bah, qui me tient vraiment à cœur, parce que j'avais très envie de parler avec toi de cette sensation de se perdre sur son chemin de vie. Parce que c'est une sensation que je ressens très souvent, et je suis sûre que toi aussi. Euh, et en plus, l'avantage, c'est que ça va me permettre de te parler un peu de mon parcours. Donc, comme je le dis, j'ai très souvent eu cette impression dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui évolue très rapidement. C'est impossible pour moi euh, de rester dans des relations ou des situations désalignées. En fait, je passe clairement mon temps à me remettre en question et à me réajuster. C'est l'histoire de ma vie. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, voire même des changements radicaux dans ma vie. Euh, j'ai d'ailleurs souvent, en fait, le, le sentiment d'en avoir vécu plusieurs en une. <rire> Parfois, quand je repense à une certaine période, j'ai l'impression que c'était une autre vie, que c'était genre une autre époque, quoi <rire> Donc c'est assez perturbant. Euh, je dirais que le plus édifiant, c'est vraiment dans ma vie professionnelle. Euh, à bientôt 34 ans, j'ai déjà fait trois métiers différents et mon activité actuelle est, est en constante évolution. Donc pour vous faire un peu l'histoire, le, euh, le récap, euh, après avoir eu du mal à décider de ce que je voulais faire de ma vie... J'ai choisi, un peu par dépit, je dois l'avouer, euh, l'orthophonie. J'étais bonne en français, j'aimais bien l'idée de travailler avec des enfants, donc euh, oui, c'est un peu light comme argument. <rire> Mais bon, il fallait bien que je jette euh, mon dévolu sur une profession, donc ça a été l'orthophonie. J'ai bossé comme une acharnée pour pouvoir obtenir mon concours euh, et j'ai fait la fierté de mes parents. <rire> Mais très rapidement, euh, j'ai senti que l'orthophonie, c'était pas ma vocation. Donc, j'ai quand même tenu 8 ans, euh, mais en parallèle, euh, j'ai fait d'autres choses. En 2017, me voilà perdue. Donc, je suis euh, encore orthophoniste, je sais au plus profond de moi-même, <rire> c'est très clair pour moi, que je ne passerai pas le reste de ma vie euh, dans ce métier. Et donc, euh, là, vraiment en 2017, l'envie de faire quelque chose qui me passionne vraiment est plus forte. Donc, je me lance dans une formation de conseil en images et je monte ma première entreprise. Franchement, je m'éclate, euh, je suis ultra passionnée, je fais des tas d'expériences, j'ai une chronique à la radio, je donne des cours dans des écoles, je forme des professionnels, j'anime des conférences, des ateliers, tout ça en parallèle de mon activité d'orthophoniste que j'ai commencé à réduire. Donc c'est vraiment génial, mais ça m'épuise littéralement et euh, j'ai du mal en fait à en faire ma principale source de revenus. 2019. La sensation de perte de sens revient me visiter. Je me rends compte que je reste trop en surface en fait avec le conseil en image et que je veux approfondir l'accompagnement de mes clientes. Donc à ce moment-là, je fais un coaching business pour pouvoir transformer mon modèle d'entreprise et mes offres. Et donc je suis à ce moment-là euh, coach en acceptation corporelle pour les femmes et j'ai donc euh, exclusivement une activité en ligne. Donc, mon activité prend au bout de 5 mois à peu près. Et je fais mon premier chiffre d'affaires, euh, environ 5000 euros. Donc, je suis super fière. Mais ce qui se passe, c'est que j'en veux plus. Et là, je vais à nouveau me perdre. Je vais me laisser complètement aspirer par le monde du coaching et toutes ces possibilités magiques. Je vais me créer le faux besoin de gagner beaucoup plus. Je me fais croire que je ne suis pas une bonne coach si je ne suis pas « successful ». Et à ce moment-là, ma définition du succès, elle est bien dégueulasse, puisque c'est avoir plein de clientes et gagner plein d'argent. Je vous rassure, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. <rire> Mais à ce moment-là, donc, ma vie entrepreneuriale est faite d'exigences démesurées, d'attentes irréalistes, de déceptions, de frustrations et de jugements. Beaucoup de jugements. De ne pas faire croître mon entreprise assez vite. Donc je me perds littéralement dans les désirs, les ambitions des autres. Euh, les réseaux sociaux vont m'aider <rire> à me perdre encore plus, quoi. clairement, à me comparer et à penser que 10 000 euros par mois, c'est que c'est la norme en fait pour un entrepreneur. Voilà. Et qu'en plus, c'est facile à obtenir. <rire> Donc je te laisse imaginer un peu. Avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment une période sombre. Euh, sur le moment je le ressentais pas forcément comme ça mais maintenant je me rends compte à quel point c'était à quel point c'était malsain et toxique tout ça et clairement c'est pas du tout ce à quoi mon âme euh, aspirait. Mais toutefois je suis hyper reconnaissante de l'avoir vécu parce que ça fait clairement partie de mes plus gros apprentissages. Aujourd'hui, euh, donc vraiment plusieurs années après, je suis capable d'être heureuse, sans cliente sans rentrer d'argent, sans m'identifier à mon business ou à quoi que ce soit d'autre en fait, juste par moi-même. Et c'est une de mes plus belles victoires, si ce n'est la plus belle. Donc c'est vrai que ces shifts en fait, je les vois aussi comme des occasions d'apprendre, comme des opportunités pour mon âme de grandir. Parce qu'on est d'accord que c'est pas quand tout va bien, quand tout est facile, quand tout est fluide, qu'on évolue le plus. Et d'ailleurs, ma ma vie, j'ai vraiment l'impression que, que j'ai eu deux... Enfin, je suis encore jeune, mais qu'il y a eu deux grandes parties dans ma vie. Donc, il y a eu toute la première partie jusqu'à il y a quelques années. Et là, je suis dans la, j'ai le... le sentiment d'être dans une deuxième partie. Et en fait, toute la première partie de ma vie, c'était une partie donc où je n'étais pas très éveillée, où j'étais beaucoup en pilote automatique. Voilà, je vivais ma vie sans trop me poser de questions. Euh, j'ai eu d'ailleurs une un parcours de vie très classique. Euh, assez rapidement, j'ai acheté une maison, euh, j'étais en couple, j'étais donc orthophoniste. Mais bon, je gagnais hyper bien ma vie, mais je n'étais pas heureuse dans mon travail et j'étais pas épanouie. Et donc du coup, il y avait tout un tas de en fait, je comblais. Je comblais énormément. J'étais une acheteuse compulsive, donc je comblais en fait euh, plein de choses dans ma vie qui ne me convenaient pas. Mais toute cette partie-là a été relativement facile. C'est le constat que je me suis fait la dernière fois. J'ai trouvé ça assez euh, assez marrant de réfléchir à ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai pris conscience que toute cette première partie de vie a été facile pour moi, je veux dire, j'ai obtenu les choses que euh, que je voulais de manière assez facile à part le concours d'orthophonie où vraiment j'ai bossé comme une tarée, <rire> donc je suis hyper fière de moi, mais sinon, franchement j'ai jamais eu de, de grosses galères j'ai jamais eu de grosses difficultés J'ai ouais, vraiment, j'ai eu une enfance hyper heureuse etc, j'ai eu tout ce que je voulais et en fait, depuis que j'ai lancé mon entreprise il y a quelques années euh, j'ai commencé à me confronter à la difficulté à me confronter à la lenteur de manifester les choses, au fait de euh, d'avoir des défis, des challenges, euh, de devoir essuyer des échecs. Et en fait, tout ça a été très compliqué pendant les premières années. Euh, et en fait, je vois qu'aujourd'hui, alors déjà ça m'a ouvert l'esprit, mais un truc de dingue, euh, ça m'a amené à avoir énormément de prise de conscience. Ça m'a amené à travailler sur moi parce que aussi au fur et à mesure j'ai ouvert en fait euh, ma conscience et, euh, et je me suis ouverte à la spiritualité et euh, tout simplement je me suis éveillée en fait. Et donc du coup je me suis bien rendue compte que c'était vraiment dans ces moments les plus difficiles que j'ai pu faire le plus d'apprentissage que j'ai pu consolider vraiment une sécurité intérieure qui aujourd'hui est relativement béton et que j'ai pu surtout gagner en force et en résilience et finalement en confiance en moi aussi aujourd'hui j'ai vraiment et ça, ça c'est tout récent c'est vraiment récent ça date d'il y a quelques semaines je me suis fait la réflexion, je me suis dit aujourd'hui j'ai une telle confiance en moi, j'ai tellement travaillé l'estime que j'ai de moi-même que je ne ressens plus du tout le besoin de m'identifier, en fait, à quoi que ce soit. Euh, je ne ressens plus du tout le besoin de me justifier, de, de, de rendre légitime ce que je peux apporter euh, au monde, aux gens, à mes clientes. Euh, plus du tout, en fait. j'ai plus besoin de mettre une étiquette, de euh, justifier tout ça, en fait. Juste, je suis moi. Euh, j'ai certaines compétences, je reconnais complètement ma valeur et, et c'est cool en fait. <rire> et c'est cool et je suis trop heureuse comme ça. Et j'ai pas forcément besoin comme avant d'alimenter mon ego, euh, d'avoir euh, énormément de reconnaissance et tout, chose que j'ai beaucoup cherché à travers les réseaux sociaux. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai lâché un maximum de parts euh, égotiques et je suis tellement, tellement plus heureuse comme ça et, et c'est juste un sentiment incroyable. Bref, euh, peut-être que cet épisode va être un peu long <rire> j'avais pas prévu de dire ça mais du coup je trouvais ça hyper intéressant pour pour rebondir sur les, les opportunités de croissance en fait pour notre âme Voilà, tout, tous ces défis en fait, tous ces challenges qu'on est amené à, à relever sont là justement pour nous faire évoluer plus vite et d'ailleurs c'est vraiment dans cette deuxième partie de vie celle où j'ai été confrontée à beaucoup plus de difficultés que j'ai évolué mais à vitesse grand V, en fait. Donc, bon, bref, je m'égare, revenons à nos moutons. <rire> Donc, revenons à mon parcours. Du coup, en parallèle de cette fameuse année 2019, je redécouvre la spiritualité que j'avais délaissée euh, quelques années plus tôt. Tu le sais si tu as écouté le premier épisode du podcast. Et du coup, mon activité se transforme en encore une fois. Donc, j'ajoute une corde à mon arc, euh, le féminin sacré, et doucement, le conseil en image va disparaître de mes accompagnements. On arrive en septembre 2020. Et là, c'est un peu mon salut. <rire> à ce moment-là, je vais être encouragée par une force divine et inexplicable à m'inscrire à une formation de tarot. Alors, oui, j'avais commencé à m'intéresser aux oracles, mais là, vraiment, je ne sais pas du tout pourquoi mon intuition me pousse dans cette direction inattendue. Donc, bref, je fais comme toujours et j'écoute. Et j'y vais. Et dès les premiers instants de la formation, je comprends. Je tombe instantanément amoureuse de cet outil qui ne me quittera plus. Euh, au départ, je n'avais pas l'intention de le proposer à mes clientes. C'était pas du tout dans cet état d'esprit que j'avais fait la formation. C'était vraiment pour euh, l'utiliser pour moi, en fait, me, me, me former personnellement. Mais ce sont mes clientes qui sont venues me chercher euh, et qui m'ont demandé des guidances. Et tranquillement, le tarot a pu déployer sa puissance dans mes accompagnements. Aujourd'hui, c'est toujours euh, mon outil de prédilection et euh, je l'enseigne aussi d'ailleurs. Donc, en plus d'avoir une nouvelle fois fait évoluer mon activité, le tarot joue un rôle déterminant dans ma vie. Il me permet de travailler sur moi au quotidien d'une manière ultra profonde. En fait, c'est simple, depuis qu'il est entré dans ma vie, mes prises de conscience et ma guérison intérieure se sont intensifiées, mais plus, plus, plus. Je l'utilise aussi énormément dans mon business et en fait, il est venu mettre de la lumière partout où je me racontais des histoires, partout où je n'étais pas moi-même, où je portais le masque de l'ego. Petit à petit, il m'a aidé à enlever les couches, à quitter l'espace de la peur pour aller dans celui du cœur, à ne plus avoir peur d'être rejeté, à assumer radicalement qui j'étais et mes choix de vie à détruire ce qui n'était plus aligné et reconstruire sur des bases plus saines. Euh, début 2022, après un lancement, accès marketing, j'ai vu une clarté déconcertante. Euh, pardon, j'ai vu avec une clarté déconcertante que ce n'était pas moi, que ma vision de l'entrepreneuriat et ce que je poursuivais me rendait profondément malheureuse ça m'a complètement explosé au visage donc oui à la fois ça a été une révélation difficile mais en même temps ça a été un soulagement incroyable vraiment c'était, ça ne peut plus durer et à ce moment là j'ai fait le choix de prioriser mon épanouissement ça a été un très gros shift dans les mois qui ont suivi j'ai guéri des blessures profondes et très anciennes j'ai libéré du karma très lourd et au printemps je me suis sentie me rapprocher de mon âme. Mais genre, presque physiquement, en fait. <rire> C'était assez dingue. Et j'ai même écrit dans un post Instagram que j'avais ressenti comme un sentiment de grâce, un genre de, de saint graal, en fait, que je pensais jamais pouvoir atteindre, euh, que j'espérais atteindre, mais je pensais pas en être capable. Donc, vraiment, euh, depuis ce printemps, je suis dans une grande et belle ascension spirituelle. Et finalement... <rire> Cette bonne vieille sensation est réapparue cet été. <rire> Perte de sens, le retour, remise en question, euh, qu'est-ce que je fais là À quoi je sers Qu'est-ce que j'apporte au monde X 1000, euh, fois mille, fois mille. là vraiment celle-ci elle était puissance 1000. Là je me suis franchement demandé ce qui clochait avec moi en fait. Putain c'est quoi, quoi le problème avec moi pourquoi j'ai l'impression de me perdre aussi souvent Pourquoi je change tout le temps d'avis Pourquoi je change tout le temps d'envie euh, En janvier, j'avais annoncé que je ne travaillais plus qu'avec des entrepreneurs. Et voilà que cet été, ça ne résonnait plus. Ça ne me faisait plus vibrer de ne travailler que sur les business. Ah, mais je me suis dit que j'allais passer pour quelqu'un d'instable, qui se cherche que les gens allaient me prendre pour une girouette, que j'allais les perdre à tout le temps modifier des trucs. Et d'ailleurs, d'ailleurs, parenthèse, je pense que c'est ce que beaucoup de personnes de mon entourage pensent de mon parcours. Il y a plein de gens qui doivent se dire, dans mon entourage là, proche même, qu'ils euh, doivent se demander ce que je fous, en fait. Déjà, la majorité des gens ne comprennent pas ce que je fais. Mais ils doivent se demander pourquoi, pourquoi ça change tout le temps, quoi. Bon, bref, bref. Mais il faut savoir que les gens ne comprennent pas toujours mes revirements. On m'a déjà demandé pourquoi j'arrêtais des programmes ou des services qui fonctionnaient. Pourquoi je coupais les ponts avec certaines personnes Pourquoi je stoppais certaines relations Parfois de manière même un peu brutale. Les gens ne comprennent pas ça. C'est comme si la raison, la, la simple raison que ce n'est plus aligné avec mon énergie ne suffit pas en fait. Pourtant, à mes yeux, c'est la raison la plus valable qui soit. Du coup, c'est toujours un peu délicat euh, de suivre les appels de mon âme, parce qu'ils sont nombreux. <rire> Donc, j'ai tendance toujours au début à résister, à lutter par peur du jugement, de ce que les gens vont en dire, vont en penser. Mais bon, heureusement, je finis toujours par lâcher prise. À un moment donné, je me dis, ok, c'est ma vie, c'est mon business, c'est mes choix, que ça plaise ou non. En bref, ma vie n'a rien de linéaire ou de classique. Euh, je ne rentre pas du tout dans les cases de la société. À bientôt 34 ans, je n'ai pas d'enfant, pas de maison, pas de crédit. Je n'ai même pas de domicile fixe puisque je suis digital nomade. Euh, j'ai un job complètement hors des clous que j'ai créé et que j'ai fait évoluer au fil de mes envies. Euh, tu verrais la tête des gens quand je leur annonce que je suis tarologue <rire> ça laisse personne indifférent c'est vraiment très drôle mais en réalité euh, tous ces moments où j'ai cru me perdre je me rends compte que ce sont juste des instants où je me suis trouvée euh, parce que on passe notre vie à se questionner, à se réajuster à se réaligner, à se chercher et à chaque fois je suis un peu plus proche de qui je suis profondément et de mon âme. Chaque nouvelle direction me rapproche de ma vie idéale. Elle devient plus belle et plus alignée avec qui je suis à chaque nouveau carrefour que je prends. En fait, ça donne ça quand on écoute, quand on s'écoute vraiment et qu'on prend des décisions depuis l'espace du cœur. On ne peut pas faire semblant ou on ne peut pas rester là où ça ne nous convient plus. Donc, forcément, ça provoque plein de changements. Il y a un proverbe qui dit que la seule constance, c'est le changement. <rire> c'est très vrai concernant ma vie. Et franchement, c'est pas toujours facile à gérer. C'est pas toujours facile à assumer aux yeux de l'extérieur. Mais finalement, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie du chemin. Et ça le rend encore plus savoureux, je pense. Donc, si toi aussi tu te juges euh, que tu te sens perdu, souvent, que t'oses pas suivre tes désirs profonds, que t'oses pas changer ta vie pour la façonner à ton image, alors sache que tu n'es pas seul et que même c'est normal. Mais n'oublie pas que tu vis avant tout pour toi, que tu es la seule et unique personne capable de savoir ce qui est bon pour toi. Et que, au final, ce qui compte le plus, c'est ton bonheur et ton épanouissement tant que tu avances dans cette direction que tu gardes ton cap peu importe les détours les cailloux sur ta route le nombre de virages ou de retours en arrière tant que tes actions et tes intentions sont sincères, pures et viennent de l'espace du cœur, tu es sur le bon chemin et tu vis l'aventure que ton âme a choisi pour toi donc pas de panique tout va bien. <rire> et je terminerai là-dessus. Je te remercie pour ton écoute. Je te retrouve très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.